0: Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no livro de Esther. Nós leremos apenas dois versículos, capítulo 1, o versículo 11. Como você sabe, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre mulheres notáveis. E nessa manhã, eu quero fazer um rápido paralelo entre a rainha Vaste, a pagã e a cristã Esther. Para você, já pensando um pouco no título dessa mensagem, nós vamos falar um pouquinho sobre você é linda, mas é chato. <risos> Esther, capítulo 1, versículo 11, diz que trouxeram a sua presença, a rainha Vaste, com a coroa real. Ela queria mostrar aos Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasco se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Lá no mesmo capítulo, no versículo 17, o rei amou Esther, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 17, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais que todas as mulheres as virgens quando a gente lê esse texto a primeira impressão que você tem é que Vash está sendo submissa a uma ordem de um rei porém havia uma lei na cultura antiga dos persas que dizia que nenhuma mulher de nenhum governador de nenhum rei deveria se apresentar diante de homens numa festa porque o contexto aqui é uma festa que já estava durando 180 dias ele estava fazendo uma festa no espaço e vai fazer uma festa em outro espaço. Então esse rei chama sua esposa para mostrar a eles a beleza dessa mulher objetificando aquele que deveria cuidar. Então ela está sendo exposta ali como um símbolo sexual. E essa é a primeira verdade desse texto. Que nenhuma mulher deseja ser a garota de capa da playboy de nenhum homem. Ele está fazendo uma festa, homens embriagados, e esse momento em que ela aparece ali, naquele momento específico havia um ritual onde ele deveria ter relações sexuais com ela em público para que os homens vissem o quanto também ela era boa de cama. Então essa mulher que é uma pagã, ela tem integridade moral e diz para ele assim, olha, eu não vou fazer parte disso não porque ela não queria ser conhecida, conhecida pelo seu corpo, nem pela sua beleza, mas pelo seu interior, pelo seu caráter, por aquilo que de fato ela era, então ela não permite se submeter a isso, por isso que a gente vai encontrar tantas mulheres bonitas, mas elas são chatas, você encontra mulheres que a beleza atrai, mas você conversa 15 minutos e a beleza acaba, porque é muito chato, prepotente, Quantas pessoas você e eu não conhecemos que é assim? Mulheres que se autoplocam empoderadas, mas não suportam uma crítica quando é direcionada a elas. Elas não suportam a verdade do evangelho quando é anunciada a elas. Elas são bonitas esteticamente falando, são empoderadas e tudo aquilo que nós já conhecemos, mas quando você a critica, ela não consegue suportar essa crítica. Mulheres que apresentam... Uma presença né, que quando ela chega para esse ambiente, se volta para ela. Mas quando você conversa com ela, ela não aceita aquilo que você tem a dizer para ela. Coisa simples da vida. 27 anos, advogado, me procurou para perguntar, porque estava chateado, porque removeram um grupo do WhatsApp. Eu falei assim, Mãe, não estou entendendo, você está me procurando para... O que, que você quer que eu faça? Quero saber por que eles me tiraram. Deve ser porque você não participa. Você não vai, você não fala nada, mas você vim falar comigo por causa de um grupo do WhatsApp, uma mulher de 27 anos, bem sucedida financeiramente, preocupada com um grupo do WhatsApp, porque tiraram você, é muita chatice, irmãos, é muita chatice. Uma moça, ligo pra ela, vamos na cela, da cela do Marquinho, vamos, não vai, nunca vai, não vou porque tem Covid, providencialmente encontrei ela no Green um dia desse falou, oh, você tá bem, ela olhou regalada, falou assim, aqui não tem covid, né irmã? Só na cela que tem, só na igreja que tem, porque são mulheres chatas, bonitas, ganham muito dinheiro, mas elas são chatas, elas são mimadas. Essas mulheres que dizem que são empoderadas, elas não conseguem suportar a crítica. Por quê? Porque é apenas estético, não tem a ver com o coração. Então, vaste, ela pagou o preço por ser autêntico eu não vou participar disso aqui não, você quer me colocar aqui como um símbolo sexual para esses homens embriagados, de uma festa que está acontecendo, parece uma rave do antigo testamento, mais de 100 dias você está, eu não vou me submeter a isso, e olha o que o Emílio o Neto disse, Vaste. a então rainha, recusando-se a comparecer, por ser exibida como um troféu, na grande festa do rei, Assuero, e sofrendo a perda de sua posição Real, mulheres autênticas vão perder os seus trabalhos muitas vezes, porque elas querem estar ali por aquilo que elas têm a oferecer enquanto intelecto, não porque elas são contratadas pela beleza, mulheres autênticas vão perder muitas coisas na sua vida, porque elas não vão se submeter ao sistema desse mundo, que quer explorar a imagem delas, elas querem ser valorizadas por aquilo que de fato elas são, não por aquilo que elas representam, é isso que essa rainha pagã está mostrando para esse rei. Eu tolerei muito tempo isso. Mas as mulheres notáveis são aquelas que não se enquadram em sistemas deste mundo, mas é aquelas que se posicionam diante desse sistema, desse mundo. Essas são as mulheres notáveis. Não são as mulheres que dizem o que a mídia diz, que reproduzem discursos ideológicos emburrecidos, mas são mulheres que conseguem se posicionar e dizer para a sociedade eu não faço parte desse grupo de mulheres feministas que apoiam aborto, apoiam a desconstrução da família tradicional e absorverem os hábitos imorais dos homens, dizendo que ser uma mulher empoderada é uma mulher que pode fazer sexo com quem ela quiser e hora que ela quiser. E o mundo está infestado dessas mulheres que perderam a perspectiva de quem de fato elas são. Irmãs, vocês são as coisas mais preciosas que Deus criou. Deus fez Adão, deu uma errada, falou, vou tentar de novo aqui, vou fazer uma mulher. Se valorizem por aquilo que você é, e não por aquilo que você representa esteticamente. A não ser que o seu trabalho esteja vinculado com isso. Mas essa mulher é uma mulher pagã. E ela tem dignidade para dizer, eu não vou participar disso. E agora a gente vai caminhar, caminhar um pouquinho mais nesse texto. Como eu disse, eu quero fazer uma comparação com elas. Com essa, com a Esther, que a gente vai chamá-la de jovem cristã, aqui, anacronicamente falando, que era uma judia. Pense comigo o que Esther está fazendo aqui. Existe um processo. Agora que ele não tem mais uma rainha, ele precisa escolher outra mulher. Capítulo 2. Ele vai agora fazer um destino de moda. Ele vai procurar em várias províncias mulheres mais lindas. E durante um ano essas mulheres vão ser tratadas com botox, com maquiagem, Mary Kay, tudo que você imaginar. Elas vão ser tratadas. Rainha Esther é uma jovem cristã. Diz o texto que ela é a mais bonita de todas essas mulheres. Só que esse rei ele tem um aram, um harém. E o processo de escolha dessas mulheres é simples. Elas são tratadas durante um ano com boa comida, boa maquiagem e cada uma delas se apresenta diante do rei. E o apresentar no hebraico não é uma análise estética do que ela é, mas é uma noite de sexo com ele. Então se ele encontrou 200 mulheres, ele fez durante todas as noites sexo com 200 mulheres. Inclusive com Esther Ele olhou para ela Você é bonito ó, Dessas 200 A que melhor faz sexo é você Eu fiz um test drive com todas Mas você passou Mas Esther é uma jovem cristã E como é que ela pode se submeter a isso? É a nossa segunda verdade É um modo de ser estranho Muitas vezes que as mulheres cristãs se portam A ponto de abrir mão dos seus valores e submeter a isso o versículo o texto vai dizer uma citação o eunuco quando olha para ela né? e começa a olhar para aquela mulher ela começa a, ester, a ganhar o coração desse eunuco ela começa de certa forma também seduzir esse homem e ele começa a dar algumas coisas para elas dentro dessas sete mulheres ele começa a ter uma afeição especial por ela então Esther se esforça em se fazer a queridinha dele. E consegue, Que ela começa a ter privilégios. A beleza dela começa a abrir portas. Não é inteligência, é a beleza. Ela recebe dele suprimentos especiais para o embelezamento. Junto com outras sete moças. Ela vai ganhando o coração de todos quanto a viu. A moça é boa no jogo do poder, da sedução e da beleza. Mulher literalmente era uma jovem que fazia os homens ficarem de boca aberta, e ela aproveitando disso, ela entendendo a mecânica da mente masculina, ela aproveitava para seduzi-los, inclusive até o Eunuco rodou nessa, e ela conseguiu benefícios, é uma jovem cristã que não conquista um homem pelo caráter, pela integridade, pela convicção de fé, mas conquista pelo corpo, com a do a já disse aqui, o corpo um dia vai ficar diferente, o que é bonito hoje vai se desgastando com o tempo, Esther, contraria todos os princípios da sua lei judaica, uma das coisas que a lei nunca permitiu, é que uma mulher se envolvesse com um pagão, ou que um homem se envolvesse com uma mulher que não era do povo de Deus, ela não apenas se envolve com ele, e quebra as leis Como ela se acultura a tal ponto Que ela se torna realmente Aquilo que ela tanto criticou que ela, Aquilo que ela não deveria ser Não existe nenhum momento aqui Que ela simplesmente fala não, eu não vou fazer parte disso Mordecai na verdade incentiva Filha vai lá é sua chance de crescer É sua chance agora de ter status De ter poder Então ela rompe os princípios da sua lei e muitas vezes irmã, a gente também rompe os princípios da lei de Deus para alcançar status em algum lugar. E existe um contrassenso. Enquanto uma rainha pagã não quer mais se submeter a isso, uma cristã se submete. Porque mulheres não são boazinhas. Todos nós somos pecadores, homens também não são. Mas ela prefere estar nesse processo todo como uma cristã, se envolver sexualmente como um test-drive na mão de um homem, para de certa forma alcançar o status de rainha, é isso que aparece de contrassenso para nós, nós vivemos uma cultura secular, e a nossa verdadeira identidade tem que estar presente em meio à cultura secular, Esther ela foi aculturada dentro do paganismo de lá, inclusive o nome dela judaico não é Esther, é Hadass. não é Esther, e ela prefere ser chamada como Esther, não como Hadassi. Esther se referia à rainha da sensualidade. Ela se acultura de tal forma que ela começa a se tornar aquilo que ela nunca deveria ser. E ela passa por todos esses processos que nenhuma mulher cristã em sã consciência deveria fazer. Bom, Diogo, mas a história diz que, em algum momento, o propósito de Deus se cumpriu a partir disso na vida dela. O próprio texto vai dizer, Mordecai vai dizer para ela, quem sabe não foi o Senhor que te colocou aí para que de alguma forma você libertasse o povo judeu da condenação que a mamãe mandou para matar todo mundo. Como entender um texto desse, onde uma rainha pagã tem mais integridade para tomar decisões uma jovem cristã se submete a todos esses processos tosco de objetificação sexual, e a gente lê no texto que de alguma forma, Deus usou isso para libertar o povo dele, essa é a nossa terceira verdade, ela é uma mulher de Deus que comete erros, irmãos e irmãs, todos nós aqui, como homens e mulheres de Deus, um dia cometemos erros, Versículo 2, 17 O rei amou Esther mais do que todas as mulheres E ela alcançou diante dele Favor e aprovação Preste atenção no que eu vou dizer aqui Para você guardar isso para seu coração Porque eu tenho certeza que no final dessa mensagem Cada um de nós aqui Vai sair com o coração muito leve Às vezes eu e você Diante da pressão da vida Nós nos submetemos A empregos que nós não gostamos Como cristãos às vezes, diante da pressão da vida, nós se enquadramos num sistema, numa situação que a gente não queria, porque a gente tem que pagar contas. Às vezes, uma secretária, uma enfermeira, uma mulher no ambiente de trabalho, ela tem que tolerar algumas coisas, porque ela tem um filho para criar, como uma mãe solteira, muitas vezes, como um marido que está desempregado, ela se submete a algumas coisas pensando na família. Nós somos de Deus, mas cometemos erros. Mulheres de Deus cometem alguns erros. Às vezes, elas acabam também usando a sua própria beleza, o estado da sua influência, para mexer alguns pauzinhos, para passar uma contratação. E era uma mulher de Deus. Mas as necessidades imediatas fazem com que elas tomem algumas decisões na vida. Eu já falei isso. A minha mãe era uma mulher cristã ela engravidou de um homem, o cara não quis assumir a criança, o meu irmão mais velho nem sabe quem é o pai, ele não estava nem aí, mas como uma mulher cristã, numa situação difícil, ela também se aventurou com outro homem, na esperança que esse seria um boaz na vida dela e seria o seu remidor, mesmo em que a consciência dela dissesse para ela que não era coisa certa a fazer, mas diante de uma circunstância com 17 anos, sem família, abandonada, em outra cidade, ela encontra nesse outro homem a possibilidade de ter uma vida melhor, mesmo que o coração dela gritasse que não era o caminho, e assim ela tem um segundo filho, e esse também não quis conhecer a criança, mulheres de Deus também tomam decisões erradas nas suas vidas, diante das circunstâncias e dos momentos que nós estamos passando, às vezes a pressão sexual, faz com que a gente se envolva sexualmente com várias pessoas, uma tentativa desesperada de suprir a carência do coração, mulheres de Deus tomam decisões erradas, Esther sabia que a sua beleza abriria portas, e era mais fácil para ela manipular os homens só a partir da beleza dela, ela entendeu, ela participou o processo, ela sabia disso, há uma grande possibilidade de ela ter casado com Vashem sem nunca amá-lo, mas pelo efeito da sua sedução que ela exercia sobre ele, e pelo modo como que ele a tratou, a amou e a colocou como rainha no seu palácio. É que eu quero destacar, caminhando para o final. O harém de Vasco nunca acabou. Esther era a primeira, mas tinha mais de 200 no seu harém. Ele amava Esther, ele gostava dela, mas de vez em quando ele também saía com alguma dos Arém, do harém. Uma mulher cristã que se submete A ser amante de um homem, por exemplo Ah, mas ele depende dele financeiramente E vai tolerando isso Porque as circunstâncias Leva você a fazer isso muitas vezes Esther era a primeira Mas tinha uma fila ali mulher é como Esther é como eu e você Ela é uma cristã que toma decisões erradas Na sua vida Ela não é muito diferente de nós ela é exatamente como eu e você. Se você trazer a sua memória, você vai descobrir que em alguns momentos da sua vida você teve que se enquadrar no sistema. Mesmo sabendo que era errado para não perder emprego, para fazer tantas coisas. Mas eu não sou a última verdade. Ela é uma mulher de Deus que erra. Sendo usada por um Deus que sempre acerta. Irmãos e irmãs, de uma forma que eu não consigo explicar quando eu leio externo uma forma que eu não consigo entender muito bem. Mas até mesmo nos erros que você cometeu na sua vida, Deus vai reverter esses erros em bênçãos para a sua vida e para a glória dEle. Eu não consigo explicar muito bem, Esther, como uma judia consegue se submeter a todo esse processo nefasto. Mordecai tinha uma ideia. Quem sabe, talvez, não é a certeza, mas quem sabe Deus não te colocou aí para libertar o nosso povo e não foi isso que aconteceu? A influência que ela exercia sobre Vash fez com que ele suspendesse a ordem, matasse realmente o responsável. O povo judeu foi liberto por causa de uma mulher cristã que submeteu um processo que ela não deveria ter submetido. Porque Deus, na sua graça maravilhosa, é capaz de pregar o nosso coração falido, cheio de erro. Cheio de decisões erradas De uma forma que eu quero reiterar Eu não entendo ele transformar tudo isso Para que a glória dele se manifeste Nos erros da nossa vida Esther se torna uma intercessora oh, Quero interceder pelo meu povo Eles precisam ser libertos A mãe é condenada O povo de Deus se liberta De novo do poder da escravidão E Esther é lembrada na história Como uma mulher notável Hoje a minha mãe é lembrada na história da eternidade como uma mulher do Otávio. Família, ou não, para minha mãe, muitas vezes eu vejo o olhar crítico, crítico dele sobre ela, mas como uma mulher que ele sangue tomou erros e decisões erradas na sua vida hoje, ela é uma mulher notável. A minha mãe é uma mulher de Deus que é, sendo usada por um Deus que sempre acerta, é não importa, irmãs, o que vocês fizeram na sua vida. Não importa... Existe um Deus que não dá pontos sem nós... E Ele está guiando a sua história... De uma maneira radical... Que você não entendemos... Ele está guiando... Tudo que você e eu fizemos na vida... Por mais que a gente não entenda... Por mais que a gente às vezes abriu mão... De alguns princípios que nós não deveríamos fazer... De uma forma... Extraordinária... Deus está usando as tragédias da nossa vida... Para que o nome dele seja glorificado, é um casamento que não deu certo, que não há compreensão do momento, mas Deus vai usar essa situação para que ele seja glorificado. Os erros que nós tomamos e fizemos, de uma forma que eu não entendo, Deus vai usar isso para a sua glória. Eu quero encerrar com uma frase para a gente orar: Deus transformará as tragédias das nossas decisões. E bênção para a nossa vida. E glória para o Seu nome. Irmã, saia daqui dessa, dessa manhã hoje com uma convicção no seu coração. Uma única convicção. Uma única convicção. Apesar de tudo que você fez. Do que eu fiz, do que nós fizemos. Você é uma mulher notável. E nunca espere menos do que isso para a sua vida. Quando alguém lembrar você do seu passado, eu quero que você lembre dessa palavra dessa manhã. Eu sou a mulher de Deus que erra nas mãos de um Deus que sempre acerta. E eu sou uma mulher notável. Porque é isso que nós somos. Deus transformou as tragédias da nossa existência. Como um tapeceiro. Construindo vida em cada coração aqui. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé. A gente vai orar nesse momento.